0: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu sözlere çok sevindi. Ya kervan ya da ordudan sadece biriyle savaşmaları gerektiği kanısındaydı. İleri dedi. Neşelenin. Çünkü Yüce Allah bana iki gruptan birini söz verdi. Şimdiden düşmanı yenilmiş bir halde görüyorum. Kendilerini en kötü ihtimale hazırlamış olmalarına rağmen yine de içlerinde kervanı ele geçirip Kureyş ordusu gelmeden Medine'ye ganimetler ve esirlerle dönme ümidi vardı. Fakat Bedir'e bir günlük uzaklıktaki bir konağa vardıklarında, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve Hazreti Ebubekir Bekir önden gidip, rastladıkları yaşlı bir adamdan bilgi aldılar ve, Mekke ordusunun yakında olduğu kanaatine vardılar. Kamp yerine döndüler. Gece yarısına kadar beklediler. Daha sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem üç kuzenini, Ali Zübeyir ve Saad radıyallahu anhüm diğer birkaç arkadaşıyla birlikte Mekke ordusunun veya kervanın kuyudan su alıp almadıklarını öğrenmek üzere Bedir kuyusuna gönderdi. Gönderdiği adamlar kuyuya vardıklarında Kureyş ordusu için su dolduran iki adama rastladılar. İkisini de yakalayıp Peygamber aleyhissalatu vesselama getirdiler. O sırada Allah Resulü namaz kılıyordu. Onun bitirmesini beklemeden Kureyş ordusunun su taşıyıcıları olduklarını söyleyen iki adamı sorguya çekmeye başladılar. Soranlardan bazıları onların yalan söylediğini düşünmeyi tercih ediyordu. Çünkü onları Ebu Süfyan'ın kervan için su doldurmak üzere gönderdiğini ümit ediyorlardı. İki adamı biz Ebu Süfyan'ın adamlarıyız diyene kadar dövdüler. Sonra serbest bıraktılar. Peygamber aleyhissalatü vesselam namazda son oturuşunu yaptı ve selam verdi. Sonra size doğruyu söylediklerinde onları dövüyorsunuz. Yalan söylediklerinde ise bırakıyorsunuz. Onlar gerçekten Kureyş ordusunun adamları dedi. Daha sonra iki adama dönerek siz ikiniz bana Kureyş'in nerede olduğu hakkında bilgi verin dedi. Adamlar akan kalı işaret ederek onlar şu tepenin arkasındalar. Tepenin ötesindeki vadideler dediler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kaç kişiler diye sordu. Çok dediler. Fakat kesin bir şey söyleyemediler. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onlara günde kaç hayvan kestiklerini sordu. Bazı günler dokuz, bazı günler on diye cevap verdiler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buna karşılık şöyle dedi. O halde 900 kişi ile bin kişi arasındadırlar. Peki hangi Kureyş liderleri ordunun arasında? 15 tane isim saydılar. Bunların arasında şu isimler vardı: Abdü Şems'ten iki kardeş Utbe ve Şeybe, nefer kabilesinden Haris ve Tuayme, Abdüddardan kendi Farisi hikayelerini Kur'anla karşılaştıran Nadir. Esed kabilesinden Hatice'nin üvey kardeşi Nevfel, Mahzum'dan Ebu Cehil, Cumahtan Umeyye, Amir'den Süheyl. Bu önemli isimleri duyan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem adamlarını topladığında Mekke hayatının en iyi parçalarını sizin önünüze atıyor dedi. Bin kişilik güçlü Kureyş ordusunun haberinin Ebu Sufyan'a ulaşması uzun sürmemişti. Fakat o zamana kadar kervan kendisini korumaya gelen ordunun düşmanla kervan arasında duvar olacağı bir konağa ulaşmıştı. Kervanın artık güvende olduğunu hisseden Ebu Sufyan, Kureyş ordusuna bir elçi gönderdi. Siz develerinizi, mallarınızı ve adamlarınızı korumak üzere geldiniz. Allah onları korudu. O halde geri dönün. Bu mesaj Kureyş ordusuna Bedir'in biraz güneyindeki Cuhfe'de konakladıkları sırada ulaşmıştı. Ordunun daha fazla ilerlememesi için bir neden daha vardı. Beni Muttalip'ten bir adamın, Cüheym, gördüğü rüya veya hayal nedeniyle tüm kampı karamsarlık bürümüştü. Cüheym şöyle diyordu. Uyku ile uyanıklık arasında, yanında bir deve ile birlikte at üstünde bir adamın yaklaştığını gördüm. Atından indi ve Utbe, Şeybe, Ebul Hakem ve Ümeyye, sonra adamın söylediği diğer kabile liderlerini de saydı. Hepsi kılıçtan geçirilecek. Daha sonra dedi Cüheim, devesinin göğsünü bıçakla yaraladı ve onu çadırların arasında koşması için serbest bıraktı. Kampta devenin kanı sıçramayan bir tek çadır kalmadı. Ebu Cehil, Cüheim'in anlattıklarını duyunca sesinde zafer dolu bir hava ile ''İşte Abdülmuttalib oğullarından bir peygamber daha'' dedi. Bir peygamber demesinin sebebi Haşin ve Muttalib'in oğullarının bir tek kabili olarak kabul edilmesiydi. Kamptaki bu karamsarlığı yok etmek isteyen Ebu Cehil oradakilerin hepsine hitap ederek şöyle dedi. Tanrı'ya and olsun ki Bedir'e gitmeden geri dönmeyeceğiz. Orada üç gün kalacağız. Develer kesip şölen kuracağız. Şarap su gibi akacak ve dansözler bize şarkı söyleyip dans edecekler. Araplar bizim bu muhteşem yürüyüşümüzü ve topladığımız gücü duyacaklar. Bundan sonra bize karşı hep korku ve saygı duyacaklar. Bedir'e ileri. Abbas İbni Şerik müttefiki olduğu Zühre kabilesiyle beraber gelmişti. Şimdi ise onları Ebu Cehil'e kulak asmamaları için ikna etmeye çalışıyordu. Zührelileri ikna etmeyi başardı ve hepsi Cuhbe'den Mekke'ye döndüler. Talip de adamlarından bir kısmıyla geri dönmüştü. Çünkü Kureyş'ten bazıları ona şöyle demişlerdi. Ey Haşim oğulları! Sizin şu anda bizimle olmanıza rağmen gönüllerinizin Muhammed'le birlikte olduğunu biliyoruz. Sallallahu Aleyhi ve sellem. Abbas buna rağmen Bedir'e gitmeye karar verdi ve yanına üç yeğenini aldı. Haris'in oğulları Ebu Sufyan ve Nevfel ile Ebu Talib'in oğlu Akil. Tepenin arkasında biraz Kuzeydoğu'da Müslümanlar çadır bozuyordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Bedir kuyularına düşmandan önce varmaları gerektiğini biliyordu. Bu nedenle hemen yola çıkma ve hızla ilerleme emri verdi. Yola çıkmalarından biraz sonra yağmur yağmaya başladı. Müslümanlar bunun Allah'tan bir yardım işareti olduğunu düşünerek sevindiler. Yağmur sayesinde insanlar zindeleşti. Üzerinde yol aldıkları yel yel kumu ise yatıştı. Yağmur Müslümanları solunda Bedir'in aksi yönündeki akan kal tepelerine henüz tırmanacak olan düşmanları engelliyordu. Kuyuların hepsi önlerindeki eğimde sıralanıyordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem geldikleri ilk kuyunun yanında konaklama emri verdi. Fakat Hazreçli Hubab İbni El Münzir radıyallahu anh ona geldi ve ey Allah'ın Resulü, bu konakladığımız yerden ne ilerleyip ne de gerilemeden durmamızı Allah mı sana emretti yoksa bu senin görüşün ve savaş stratejin mi dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunun sadece bir görüş olduğunu söyleyince hubab devam etti. Burada konaklamayalım ey Allah'ın Resulü düşmana yakın kuyuların en büyüklerinden birinin yanına varıncaya kadar ilerleyelim orada konaklayalım. Diğer bütün kuyuları kapatıp kendimiz için bir sarnıç hazırlayalım. O zaman düşmanla karşılaştığımızda bizim içecek suyumuz olur onlarınsa suyu olmaz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu görüşü kabul etti ve hubabın planı ayrıntıyla uygulandı. İlerideki bütün kuyular kapatılıp bir sarnıç hazırlandı. Herkes su kırbasını doldurdu. Daha sonra Sad ibn-i Muaz anh peygamber sallallahu aleyhi ve selleme geldi ve şöyle dedi. ''Ey Allah'ın Resulü! İzin ver de senin için bir gölgelik yapalım. Develerini de yanına bağlayalım. Düşmanla karşılaştığımızda Allah bize güç verir de onları yenersek bizim istediğimiz yerine gelir.'' Fakat eğer kaybedersek sen hemen devene binip gerideki arkadaşlarımıza katılabilirsin. Çünkü geride kalan arkadaşlarımız da seni bizim kadar severler. Eğer senin savaşla karşılaşacağını bilselerdi onlar da sana yardımcı olurlar ve senin yanında savaşırlardı. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Sad radıyallahu anh'ı övdü ve ona dua etti. Hurma dallarından bir gölgelik yapıldı. O gece Allah müminlere rahat bir uyku indirdi ve müminler sabahleyin çok zinde kalktılar. Günlerden cumaydı 17 Mart milattan sonra 623 yani 17 Ramazan şafakla birlikte Kureyş Akan Kal tepesine tırmandı. Onlar tam tepeye ulaştıklarında güneş yükselmişti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onlara süslenmiş atlar ve develer üstünde tepeden Bedir'e doğru Yel Yel Vadisi'ne inerken gördü ve şöyle dua etti. Allah'ım işte Kureyş kibir ve gururla geliyorlar. Sana karşı çıkıyor ve senin Resulünü yalanlıyorlar. Ya Rabbi bize vaat ettiğin yardımını üzerimizden eksik etme. Ya Rabbi bu sabah onları helak et. Kureyş ordusu tepenin hemen eteğinde konakladı. Müslümanları beklediklerinden az buldukları için Cuma kabilesinden Umeyr'i arkada başka yedek ordunun olup olmadığını öğrenmek üzere gönderdiler. Umeyr vadinin diğer ucunda karşılarında duran ordudan başka yardımcı güç görünmediğini haber verdi. Fakat ey Kureyşliler diye devam etti. Onlardan hiçbirinin sizden bir adam öldürmedikçe öleceğini zannetmem. Onlar sizden kendi sayılarına eşit adam öldürürlerse geriye ne kalır? Umeyr Mekke'de ile meşhurdu. Bu şöhreti sözlerinin daha etkili olmasını sağlıyordu. Hazreti Hatice'nin yeğeni Esed kabilesinden hakim de bu konuda aynı görüşteydi. Hakim tüm kampı yürüyerek dolaştıktan sonra Abdüşşems kabilesinin konakladığı yere vardı. Utbeye ''Ey Velid'in babası'' dedi. ''Sen Kureyş'in en büyük adamı ve onların yöneticisisin. Onlar sözünü dinlerler. Sonsuza kadar onların arasında şeref ve övgüyle anılmak ister misin?'' Utbe, ''Bunu nasıl yapabilirim?'' dedi. Onları geri götür dedi hakim. Ve öldürülen müttefikin amrın diyetini üzerine al. Hakim, savaşın en büyük nedenlerinden biri olan kan davası ve diyeti ortadan kaldırmak istiyordu.'' Çünkü nahlede öldürülen adamın kardeşi amir bu savaşa öç almak için gelmişti. Utbe hakimin dediklerinin hepsini kabul etti. Fakat onun gidip savaşı en çok isteyen Ebu Cehil ile konuşmasını istedi. O sırada orduya şöyle seslendi. Ey Kureyşliler Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve arkadaşlarıyla savaşmak size hiçbir şey kazandırmayacak. Eğer onlarla savaşırsanız her biriniz bir diğerinin yüzüne kardeşi, amcası veya yakın bir akrabasını öldürdüğü için nefretle bakacak. Bu nedenle geri dönün ve Muhammed'i sallallahu aleyhi ve sellem diğer Araplara bırakın. Eğer onu öldürürlerse sizin istediğiniz yerine gelir. Eğer öldürmezlerse Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ona karşı kendinizi tuttuğunuzu anlayacaktır. Utbe şüphesiz kardeşinin kan diyetini ödemek için Amirel Hadrami'ye yaklaşmak istiyordu. Fakat Ebu Cehil Utbe'yi korkaklıkla, kendinin ve karşı saflardaki oğlu Ebu Huzeyfe'nin öldürülmesinden korkmakla suçladı. Daha sonra Amire dönerek onu, kardeşinin öcünü alacağı bu fırsatı kaçırmamaya teşvik etti. Kalk ve onlara sözünü, kardeşinin öldürüldüğünü hatırlat dedi. Amir ayağa kalktı ve elbiselerini parçalayarak bağırmaya başladı. Amra yazık oldu. Amra yazık oldu. Bu sözler askerlerin coşmasına neden oldu ve kalplerini hiddetle doldurdu. Artık ne utbe ne de başka biri onları ikna edemezdi. Bu son coşku ve hiddet dolanlar bir adama beklediği fırsatı sağladı. Kendisi yokken oğlunun kaçmasından korkan Süheyl oğlu Abdullah'ı da Bedir'e getirmişti. Cuma'nın lideri Umeyye de zorla İslam'dan döndüğünü söylettiği oğlu Ali'yi aynı nedenle savaş alanına getirmişti. Fakat kararsız olan Ali'nin aksine Abdullah'ın inancı sarsılmazdı. Kampın yakınındaki bir kayanın arkasına gizlenen Abdullah, karşıdaki Müslüman kampa kaçmanın bir yolunu bulmuştu. Oraya vardığında doğruca Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme gitti. İkisinin de yüzü sevinçten parlıyordu. Abdullah radıyallahu an daha sonra sevinçten içinde iki eniştesi Ebu Huzeyfe ve Ebu Sabra'yı selamladı. Bedir Savaşı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem orduyu düzene soktu ve elinde bir okla her askerin önünde durup hemen onlara moral verdi. Hem de safları düzene soktu. Çok geride kalan ensardan birine elindeki okla göğsünü hafifçe vurarak sıraya gir Sevat dedi. Sevat ey Allah'ın Resulü canımı yaktın. Allah seni hak ve adaletle gönderdi. O halde karşılığını ver dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kendi göğsünü açarak elindeki oku uzattı ve al dedi. Sevat ise eğildi. Ve tam peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi vurduğu yerden öptü. Niçin böyle yaptın diye sordu peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Sevat şu cevabı verdi. Ey Allah'ın Resulü gördüğün gibi düşmanla karşı karşıyayız. Seninle geçirebileceğim son dakikalar olabilir şu anda. Sana dokunmak istedim. Peygamber aleyhissalatu vesselam onun için dua etti. Kureyş ilerlemeye başlamıştı. Fakat dalga dalga yayılmış olan kum tepecikleri arasında olduklarından daha az görünüyorlardı. Buna rağmen Peygamber Aleyhisselatu vesselam onların gerçek sayısını ve iki ordu arasındaki dengesizliği biliyordu. Hz. Ebu Bekir'le birlikte gölgeliğine döndü ve Allah'a vaad ettiği yardımı göstermesi için dua etti. Hafifçe uyukladı ve uyandığında... Neşelen ey Abu Bekir, Allah'ın yardımı geldi, İşte Cebrail elinde bir atla geliyor ve savaş için hazırlanmış dedi. Arap tarihinde birçok savaş, iki ordu karşı karşıya geldikten sonra tam bir çatışmaya başlanacağı anda son bulmuştu. Fakat Peygamber aleyhissalatü vesselam bu kez savaşın olacağından emindi. İşte bu Ordu ona vaat edilen iki gruptan biriydi. Akbabalar da savaşın kaçınılmaz olduğunu anlamış gibi iki ordunun da ölülerini yemek için kayalıklara tünemişlerdi. Kureyş'in hareketlerinden saldırıya hazırlandıkları anlaşılıyordu. Çok yaklaşmışlar ve Müslümanların yaptığı sarnıcın yakınına konaklamışlardı. İlk hareketlerinin sarnıcı ele geçirmek olacağı anlaşılıyordu. Mahzum kabilesinden Esved diğerlerinin önüne geçti ve su içmek üzere ilerledi. Onun karşısına Hamza radıyallahu anh çıktı. İlk kılıç darbesiyle bacağını dizinin ortasından yaraladı, ikinci darbeyle de öldürdü. Onun arkasından hala Ebu Cehil'in alaylarına maruz kalan utbe safların önüne fırladı ve teke tek karşılaşmayı teklif etti. Ailenin şerefini yükseltmek için kardeşi Şeybe ve oğlu Velid onun iki tarafında yer aldılar. Bu meydan okumayı ilk kabul eden Ensardan Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme ilk biat eden altı kişiden biri olan Hazreçli Neccar kabilesinden Avf radıyallahu anh oldu. Avf ile birlikte kardeşi Muavviz de ileri çıktı. Medine'de Kesva hicretin son konağını onların mahallesinde yapmıştı. Meydan okumaya karşı çıkan üçüncü kişi ise İbni Ubey'i peygamber sallallahu aleyhi ve selleme nazik davranması için uyaran Abdullah İbni Revaha radiyallahu anh idi. Kimsiniz diye sordu Kureyşliler. Adamlar cevap verince utbe siz soylusunuz ve bizim dengimizsiniz. Fakat bizim sizinle işimiz yok. Bizim meydan okuyuşumuz sadece kendi kabilemizden olanlara dedi. Daha sonra Kureyş'in habercisi şöyle bağırdı. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bizim karşımıza kendi kabilemizden uygun adamlar çıkar. Peygamber aleyhisselatu vesselam böyle bir şeye niyetlenmemişti. Fakat Ensar'ın aceleciliği bu duruma sebep olmuştu. Bu nedenle Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem en fazla kendi ailesinin bu savaşa sebep olduğunu düşünerek ailesinden üç kişiyi çağırdı. Meydan okuyanlardan ikisi orta yaşlı biri gençti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kalk ey Ubeyde kalk ey Ali kalk ey Hamza dedi. Ubeyde ordudaki en yaşlı ve en deneyimli adamdı. O da Abdülmuttalib'in torunu oluyordu. Ubeyde radıyallahu anh utbe ile Hamza radıyallahu anh şeybe ile Ali radıyallahu anh da Velid ile karşılaştı. Çarpışmalar uzun sürmedi. Kısa bir süre sonra Şeybe ve Velid yerde ölmüş bir halde yatıyorlardı. Hamza ve Ali radıyallahu anhum'a ise yaralanmamışlardı bile. Fakat Ubeyde tam utbeyi yere düşürmüşken bacağına bir kılıç darbesi yedi. Bu üçlü bir mücadeleydi. Üçe karşı üç. Bu nedenle Hamza ve Ali radıyallahu anh'ıma kılıçlarını utbeye çevirdiler ve Hamza'nın kılıç darbesiyle utbe öldü. Daha sonra yaralı kuzenlerini geriye taşıdılar. Ubeyde radıyallahu anh çok kan kaybetmişti. Kopan bacağının yarasından hala kan fışkırıyordu. Fakat onun sadece bir düşüncesi vardı. Ben bir şehit değil miyim ey Allah'ın Resulü dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona yaklaştı ve elbette şehitsin cevabını verdi. İki düşman arasındaki durgunluk Kureyş'in attığı bir okla bozuldu. Ok Hazreti Ömer'in azatlılarından birine isabet etti. Adam ağır yaralı bir şekilde yere yuvarlandı. İkinci ok da sarnıcın başında su içmekte olan hazreçli genç Harise'nin boynuna saplandı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem adamlarına moral vererek şöyle dedi. Muhammed'in nefsini kudret elinde tutana yemin olsun ki bugün mükafat umarak çarpışan ve öldürülen geriye dönmeyip hep ilerleyen kim varsa Allah celle celaluh onları cennete koyarak mükafatlandıracak. Onun söylediklerini duyanlar uzakta olup da duyamayanlara ulaştırdılar. Hazrec kabilesinin Selime kolundan olan Ümeyr radıyallahu anh elindeki bir avuç dolusu hurma yiyordu. Allah Allah diye bağırdı. Benimle cennet arasında şu adamların beni öldürmesinden başka bir şey kalmadı mı? Hemen elindeki hurmaları fırlattı ve emri hazır bir şekilde elini kılıcının üstüne koydu. Auf radıyallahu anh Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yanında ayakta duruyordu ve kendisi ilk kabul eden olduğu halde düello'da kendisinin kabul edilmemesi onu hayal kırıklığına uğratmıştı. Ey Allah'ın Resulü! Allah'ın kuluyla alay ettirmesinin sebebi neydi? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hemen şu cevabı verdi. ''Sen zırhsız bir şekilde düşmanların arasına dalacaksın.'' Bunun üzerine Aüf radıyallahu an hemen giydiği zırhı üzerinden çıkardı. O sırada Peygamber Aleyhisselatü Vesselam yerden bir avuç çakıl taşı aldı, Kureyş'e doğru o yüzler harab olsun diyerek fırlattı. Bunun onlara felaket getireceğinin farkındaydı. Daha sonra saldırı emri verdi. Onlara söylediği savaş çağrısı, Ya sur, emit sözleri ağızdan ağıza dolaşıyordu. Zırhsız olan Avf ve Umeyr radıyallahu anhuma ilk çarpışanlar arasındaydılar ve öldürülene kadar mücadele ettiler. Müslümanlardan ölenlerin sayısı onların ölümü Ubeyde ve Kureyş oklarıyla ölen iki kişiyle beraber toplam beşi buluyordu. Müslümanlardan o gün dokuz kişi daha ölecekti. Bu dokuz kişinin arasında, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in çok genç olduğu için geri göndermek istediği Saad radıyallahu anhın kardeşi Umir radıyallahu anh de vardı. Onları siz öldürmediniz, ama onları Allah öldürdü. Bu sözler hemen savaştan sonra indirilen ayetin bir bölümüydü. Fırlatılan çakıl taşları ilahi yardımın tek örneği değildi. Kureyş'in karşı koyma gücünün en çetin olduğu bir anda müminlerden birinin kılıcı kırıldı. Cahş ailesinden akrabalarından Ukkaş adındaki bu adamın ilk düşüncesi gidip Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemden başka bir silah istemek oldu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ağaçtan bir sopayı ona uzatarak Ukkaş'e bununla dövüş dedi. Ukkaşe sopayı aldı, düşmana karşı salladığında sopa uzun, keskin bir kılıç haline geldi. Ukkaşe radıyallahu anh Bedir'de ve diğer savaşlarda bu kılıçla savaştı. Kılıca ilahi yardım anlamına gelen El-Avn adını verdiler. Müminler savaşırlarken yalnız değildirler. Çünkü Allah peygamber sallallahu aleyhi ve selleme yardım vaat etmişti. Şüphesiz ben size birbiri ardınca bin melek ile yardım edeceğim. Allah Celle Celalu meleklere de şu mesajı vermişti. Rabbin meleklere vahyetmişti ki, Şüphesiz ben sizinleyim. İman edenlere sağlamlık, güç ve metanet katın. Küfre sapanların kalplerine amansız bir korku salacağım. Öyleyse ey Müslümanlar, vurun boyunlarının üstüne, vurun onların bütün parmaklarına. Meleklerin inananlara yardımcı, kafirler ise korku verici olarak var olduğunu oradaki herkes hissediyordu. Fakat çok azı onları görüp algılayabildi. Komşu Arap kabilelerinden iki adam savaştan sonraki ganimetlerden çalmayı ümit ederek bir tepede savaşın bitmesini bekliyorlardı. Üstlerinden bir bulut geçti. At kişnemeleriyle dolu bir bulut. Adamlardan biri o anda düşüp öldü. Yanındaki adam daha sonra şöyle dedi, korkudan kalbi çatlamıştı. Sonunda Kureyşliler kaçmaya başladılar. Ebu Cehil kaçmaya çalışırken Alfın kardeşi Muaz onu yere düşürdü. Ebu Cehil'in oğlu İkrim'e de Muaz'a hücum etti ve onu omuzundan yaraladı. Muaz sağlam koluyla savaşa devam etti. Diğer kolu yanında sadece derisiyle bedenine bağlı bir şekilde sallanıyordu. Çok acımaya başlayınca Muaz eğildi, kesik elini ayağının altına koyarak kendini yukarı doğru çekti. Yaralı kolu koptu. Muaz düşmanını takibe devam etti. Ebu Cehil hala yaşıyordu. Fakat Avf'ın diğer kardeşi Muavviz onu yerde yatarken fark etti ve kılıcıyla öldürdü. Daha sonra o da Avf gibi ilerledi ve öldürülene dek savaştı. Kureyşlilerin çoğu kaçmıştı. 50 kadar Kureyşli ya savaş sırasında ya da kaçarken yakalanıp öldürülmüş veya ağır yaralanmıştı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem arkadaşlarına şöyle seslendi. Haşimoğullarının ve diğerlerinin bizimle dövüşmek istemeden zorla buraya getirildiklerini biliyorum. Ve eğer yakalanmışlarsa öldürülmemeleri gereken birkaç isim saydı. Fakat ordunun çoğu zaten esirlerini öldürmek yerine fidye almayı tercih etmişti. Müslümanlardan sayıca fazla olduğu için Kureyşlilerin geri dönüp tekrar savaşma ihtimalleri vardı. Bu yüzden Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi Ebubekir radıyallahu an ile birlikte Gölgeley'e çekilmeye razı ettiler. Ensar'dan bazıları da gözcülüğe başladı. Sa'd ibn Muaz radıyallahu an Gölgeley'in önünde kılıcı havada bekliyordu. Arkadaşlarının esirlerle birlikte kendisine doğru geldiklerini görünce yüzünde bunu tasdik etmez bir ifade belirdi. Bu ifadeyi fark eden aleyhissalatü vesselam ey Sa'd onların yaptıklarına galiba nefretle bakıyorsun dedi. Sa'd bunun doğru olduğunu söyledi ve şunları ekledi. Bu Allah'ın putperestlere gösterdiği ilk yenilgi bu adamları diri görmektense öldürülmelerini tercih ederdim. Ömer radıyallahu anh de saat ile aynı fikirdeydi. Fakat Ebu Bekir radıyallahu anh esirlerin er geç Müslüman olabilme ihtimalleri olduğu için serbest bırakılması taraftarıydı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de onun görüşüne katılıyordu. Günün geç saatlerinde Hazreti Ömer gölgeliğe girdiğinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve Ebu Bekir radıyallahu anhı yeni gelen vahyin etkisiyle titrer bir durumda buldu. Gelen vahi şöyleydi: Hiçbir peygambere yeryüzünde küfredenlere karşı kesin bir zafer kazanıncaya kadar esir alması yakışmaz. Siz dünyanın geçici yararını istiyorsunuz. Oysa Allah size ahireti istemektedir. Allah üstün ve güçlüdür. Hüküm ve hikmet sahibidir. Daha sonra gelen vahi esirlerin öldürülmemesi fikrinin Allah tarafından desteklendiğini belirtiyordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme esirlerle ilgili bir mesaj da vardı. Ey peygamber, ellerinizdeki esirlere de ki, eğer Allah sizin kalplerinizde bir hayır bilirse, görürse, size sizden alınandan daha hayırlısını verir ve sizi bağışlar. Allah bağışlayandır, esirgiyendir. Bununla birlikte yaşamasına izin verilmeyecek bir adam vardı, Ebu Cehil. Genelde herkes onun öldürüldüğü kanaatindeydi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem cesedinin arınması için emirler verdi. Abdullah İbn Mesud radıyallahu an İslam'a diğer Mekkelilerin hepsinden daha fazla nefret gösteren bu adamın cesedini bulmak için bir kez daha savaş alanına gitti. Ebu Cehil önünde ayakta duran düşmanını fark edebilecek kadar yaşadı. Abdullah radıyallahu an Kabe'nin önünde ilk defa sesli olarak Kur'an okuyan adamdı. Ebu Cehil, onu koruyan kimsesi olmadığı, annesi Zühre'nin bir müttefiki olan bir köle olduğu için, Kabe'nin önünde kılıçla yüzünden yaralamıştı. Abdullah, ayağını Ebu Cehil'in boynuna koydu. Ebu Cehil, küçük çoban, yeteri kadar yükseldin demek dedi. Daha sonra savaşı hangi tarafın kazandığını sordu. Abdullah radıyallahu anh, Allah ve Resulü kazandı dedi. Sonra başını kesip, Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme götürdü. Ebu Cehil, savaş bittikten sonra öldürülen tek lider değildi. Abdurrahman İbni Avf radıyallahu anh, ganimet olarak aldığı zırhı taşırken, bineğini kaybettiği için kaçamayan şişman Umeyye'ye rastladı. Yanında elinden tuttuğu oğlu Ali de vardı. Umeyye bir zamanlar arkadaşı olan bu adama, ''Beni esir olarak al.'' Çünkü ben birden fazla zırha değerim dedi. Abdurrahman bu teklifi kabul etti ve elindeki zırhı bırakarak onu ve oğlunu elinden tutup götürmeye başladı. Fakat o esirlerini kampa doğru götürürken Bilal radıyallahu anh eski sahibi ve ona işkence eden adamı fark etti. Umeyye küfrün başı o yaşadıkça ben nasıl yaşarım diye bağırdı. Abdurrahman onların kendi esirleri olduğunu hatırlattı. Fakat Bilal radıyallahu an yine bağırmaya devam etti. O yaşadıkça ben nasıl yaşarım? Sinirlenen Abdurrahman radıyallahu an beni duymuyor musun ey kara kadının oğlu diye bağırdı. Bunun üzerine Bilal radıyallahu an müezzin olmasını sağlayan gür sesinin tüm gücüyle bağırdı. Ey Allah'ın yardımcıları, küfrün başı Ümeyye, o yaşadıkça ben nasıl yaşarım? Her taraftan adamlar koşuştu ve Abdurrahman'la iki esirinin çevresini kuşattılar. Daha sonra bir kılıç çekildi ve Ali yere düştü fakat ölmedi. Abdurrahman radıyallahu anh Umeyye'nin elini bıraktı ve ''Kendin kaçabilirsen kaç çünkü ben senin için hiçbir şey yapamam.'' dedi. Etrafını saran adamlar hemen iki esiri de öldürdüler. Abdurrahman radıyallahu anh daha sonraki yıllarda şöyle derdi. Allah Bilal'e merhamet etsin. Zırhlarımı kaybettim. Bilal de beni iki esirimden etti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem savaşta öldürülen tüm müşriklerin cesetlerinin bir kuyuya toplanmasını emretti. Utbenin cesedi taşınıp kuyuya atılırken oğlu Ebu Huzeyfe radıyallahu anhın yüzü sarardı ve üzüntüyle doldu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunu hissetti ve ona teselli dolu bir bakışla baktı. Ebu Huzeyfe radıyallahu an şöyle dedi: "Ey Allah'ın Resulü, babamla ilgili emrine ve oraya atılmasına karşı çıkmıyorum. Fakat onu akıllı, hikmet sahibi ve düşünceli bir adam bilirdim. Bu niteliklerinin onu İslam'a getirmesini ümit ediyordum. Fakat onun küfürde inatlaştığını ve o halde öldüğünü görünce üzüldüm. Sonra Peygamber aleyhissalatü vesselam Ebu Hüzeyfe radıyallahu an için hayır dualar etti. Kamptaki barış ve sessizlik sinirli bir takım seslerle bozuldu. Geride Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi korumak için kalanlar da ganimetten pay istiyorlardı. Düşmanı kovalayıp esir alanlar ve ganimetleri kendi ellerinde toplayanlar ise bunları vermek istemiyorlardı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bu karışıklığı düzeltip eşit bir dağıtım yapmasına fırsat kalmadan bu konuda bir vahiy geldi. Sana savaş ganimetlerini sorarlar. De ki ganimetler Allah'ın ve Rasulündür. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ganimetlerin ve esirlerin artık özel mülkiyette olmadığını söyledi ve hepsinin yanına getirilmesini istedi. Hiç karşı çıkılmaksızın düzen hemen sağlandı. En önemli esirlerden biri Sevde'nin kuzeni ve ilk kocasının kardeşi olan amir kabilesinin şefi Süheyl idi. Peygamber aleyhissalatü vesselama daha yakın bağlarla bağlı olan esirler arasında amcası Abbas, damadı yani kızı Zeynep'in kocası Ebul As ve kuzenleri Nevfel ve Akil de vardı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem esirlere iyi davranılmasıyla ilgili genel bir emir vermişti. Fakat esirlerin bağlanması da gerekliydi. Bu yüzden esirlerin bağlanmasına izin verdi fakat Peygamber aleyhissalatü vesselam o gece amcasının böyle bir konumda olduğunu düşünerek uyuyamadı ve bağlarının gevşetilmesi için emir verdi. Diğer esirler akrabalarından daha az ilgi gördüler. Musab radıyallahu anh ensardan biri tarafından esir alınan kardeşi Ebu Aziz'e rastladı. Musab esir alana onu sıkı tut çünkü annesi çok zengindir sana yüklü bir miktar fidye verebilir dedi. Ebu Aziz Ey kardeşim beni başkalarına mı emanet ediyorsun deyince Musab radıyallahu anh şimdi senin yerine benim kardeşim o cevabını verdi. Bununla birlikte Ebu Aziz daha sonraki yıllarda kendisini 4 bin dirhem fidye karşılığında serbest bırakıp Medine'ye götüren ensardan gördüğü iyi muameleyi anlatırdı. Hala sayıca çok fazla olan 800 kişilik Mekke ordusunun geri dönüp saldırmayacak kadar uzaklaştığı kesinleşince, Peygamber aleyhissalatü vesselam Abdullah ibni Revaha radıyallahu anhı zafer haberini vermek üzere yukarı Medine'ye, Zeyd radıyallahu anhı da aşağı Medine'ye gönderdi. Kendisi ise orduyla birlikte Bedir'de kaldı. O gece kafirlerin cesetlerinin atıldığı kuyunun başında durduğu ve... Ey kuyudakiler! Ey peygamberin akrabaları! Ona çok kötü bir akrabalık gösterdiniz. Beni başkaları kabul ederken siz bana yalancı dediniz. Başkaları zafer kazanmamda bana yardım ederken siz bana karşı savaş açtınız. Siz Rabbinizin size verdiği sözün hak olduğunu gördünüz mü? Ben Rabbimin bana verdiği sözün gerçekleştiğini ve hak olduğunu gördüm dedi. Asap'tan bazıları onun ölülerle konuştuğunu duydular ve endişe ettiler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onlara ''Siz benim sözlerimi onlardan daha iyi duyamazsınız. Onların sizden tek farkı bana cevap verememeleri'' dedi. Ertesi sabah erkenden ordu ve esirlerle birlikte yola çıkıldı. Esirlerin en değerlileri yani aileleri dört bin dirhem fidye ödeyebilecek olanlardan ikisi Abdüddar'dan Nadri ile Abdüşems'den ukbeydi. Fakat bu iki adam İslam'ın en azılı düşmanlarıydı ve eğer serbest bırakılırlarsa hemen eski kötü faaliyetlerine başlayacaklardı. Çünkü bu ahmakları Bedir'de sayıca az olan Müslümanların zafer kazanması bile düşünceye sevk etmezdi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin gözü sürekli onların üstündeydi. Fakat iki adamında kalbinde bir değişiklik görünmüyordu. Yolculuk sırasında onların yaşamasının Allah'ın isteğine aykırı olduğu düşüncesi peygamberde belirdi. Konakladıkları bir yerde Nadr'ın öldürülmesini emretti. Onun başını Hazreti Ali radıyallahu anh kesti. Bir diğer konak yerinde de Ukbe, Evsli bir adamın elinden aynı akıbete uğradı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Medine'ye yayan üç gün uzaktaki bir konak yerinde, Geri kalan esir ve ganimetleri paylaştırdı. Savaşta rol alan her adama eşit bir pay verdi. O zamana kadar, Zeyd ve Abdullah ibn Revaha radiyallahu anhuma, Medine'ye varmıştı ve Yahudilerle, Münafıklar hariç herkes bayram sevinci yaşıyordu. Fakat Zeyd getirdiği iyi haberlerin yanı sıra kötü haberler de almıştı. Rukiye ölmüştü. Osman ve Üsame radıyallahu anhuma onu gömmüşler ve henüz yeni dönüyorlardı. Zeyd radıyallahu anh Afra'ya iki oğlunun da Avf ve Muavviz öldürüldüğü haberini verince şehrin o bölgesindeki üzüntü daha da fazlalaştı. Sevde iki evdeki matemi de teselli etmek için kendi eviyle Afra'nın evi arasında mekik dokuyordu. Afra için üzüntünün yanında sevinç de vardı. Çünkü oğulları kahramanca çarpışmışlar ve şereflice ölmüşlerdi. Zeyd Rubaiye'ye de sarnıçta su içerken boynundan okla vurulan oğlu Halise İbni Surhakan'ın da ölüm haberini vermek zorundaydı. Birkaç gün sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye gelir gelmez Rubayyi hemen ona gitti ve oğlunu sordu. Çünkü oğlu savaş başlamadan İslam için bir ok bile atmaya fırsat bulamadan öldürülmüştü. Ey Allah'ın Resulü dedi. Rubayyi bana Harise'nin cennette olduğunu söylemeyecek misin? Eğer cennette olduğunu söylersen bu kaybı sabırla karşılayayım. Eğer cennette değilse ağlayarak ona yas tutayım. Peygamber aleyhissalatü vesselam bu tür sorulara her zaman genel cevaplar verirdi. O çoğu kez ameller niyetlere göredir deyip amacını yerine getirmese bile bir müminin Allah için niyet ederse mükafatını alacağını belirtmiştir. Fakat bu kez kadına özel bir cevap verdi. Ey Harise'nin annesi cennette birçok bahçeler vardır. Senin oğlun ise onların en yükseğinde, Firdevs'tedir. Yenilenlerin Geri Dönüşü Kureyş ordusu, Mekke'ye küçük gruplar halinde dönmüştü. Mekke'ye ilk varanlar arasında, geride kardeşi Nevfel'i esir bırakan Haşimi Ebu Sufyan vardı. Ebu Sufyan'ın yeni dine karşı gösterdiği düşmanlık, onun kuzeni, Aynı zamanda da süt kardeşi olan Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve yeni din hakkında hicveden şiirler yazmaya itmişti. Fakat Bedir deneyimi onu oldukça sarsmıştı. Mekke'ye döndüğünde ilk düşüncesi Kabe'yi ziyaret etmek oldu. O sırada amcası Ebu Leheb, Zemzem çadırı denilen çadırın altında oturuyordu. Yeğenini gören Ebu Leheb, Neler olduğunu anlatması için onu yanına çağırdı. Anlatılacak bir şey yok dedi Ebu Süfyan. Düşmanla karşılaştık. Sonra arkamızı dönüp kaçtık. Onlar bizi kovaladılar ve istedikleri kadar esir aldılar. Arkadaşlarımdan hiçbirini suçlamıyorum. Çünkü biz sadece düşmanla karşı karşıya değildik. Gökle yer arasında ayakları yere değmeyen atlar üzerinde beyaz giysili adamlar da vardı. Ümmül Fazl çadırın bir köşesinde oturuyordu. Yanında Abbas'ın kölelerinden biri olan Ebu Rafi radiyallahu anh oturuyor ve ok yapıyordu. Ümmül Fazl radiyallahu anh gibi o da Müslümandı. İkisi de birkaç kişi hariç Müslüman olduklarını herkesten gizliyorlardı. Fakat Ebu Rafi peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin zafer haberini duyunca sevinçten kendini tutamadı ve Gökle yer arasında beyaz giymiş adamlar sözünü duyunca heyecanla bağırdı. Onlar meleklerdi. Ebu Leheb bunu duyar duymaz sinirle ayağa kalktı ve Ebu Rafi'nin yüzüne bir darbe indirdi. Köle karşı koymaya çalıştı fakat çok güçsüz ve zayıftı. Ebu Leheb onu yere düşürdü ve arka arkaya vurmaya başladı. Bunun üzerine Ümmül Fazl yerden çadıra destek olarak kullanılan tahta bir kazık aldı ve tüm gücüyle Ebu Leheb'in kafasına indirdi. Kayınının kafa derisi yarılmış, etler dışarı çıkmış ve hiçbir zaman iyileşmeyecek olan bir yara açılmıştı. Ümmül Fazl radiyallahu anh sahibi burada olmadığı ve onu koruyamadığı için ona böyle mi davranıyorsun diye bağırdı. Ebu Leheb'in kafasındaki yara mikrop kaptı ve birkaç hafta içinde tüm vücudu iltihaplı kabartılarla doldu. Sonunda bu hastalıktan öldü. Savaşla ilgili diğer haberler ulaştığında ve ölenlerin yakınları feryada başladığında mecliste bir karar alındı. Ölenlerin yakınları kendilerini tutmalıydı. Onlara şöyle dendi. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, ve arkadaşları sizin böyle yaptığınızı duyarlarsa daha da sevinirler. Esirlerin ailelerine ise Medine'ye fidye teklifiyle gitme işini şimdilik ertelemeleri tavsiye edildi. Önemli birçok adamın savaşta ölmesiyle Umeyye'den Ebu Sufyan birçok kişinin gözünde Kureyş'in lideri olarak görünmeye başladı. Bu nedenle diğerlerine örnek olmak için, biri öldürülen, diğeri de esir alınan iki oğlu Hanzala ile Amr hakkında şöyle konuştu. Hem zenginlik hem de kanımdan iki taraflı kaybım için üzülecek miyim? Hanzala'yı öldürdüler. Amr için fidye mi vermeliyim? Bırakın onlarla birlikte kalsın. Onu istedikleri kadar yanlarında tutsunlar. Ebu Sufyan'ın kızgın karısı Hint ne Hanzala'nın ne de Amr'ın annesi değildi. Fakat savaşın başında babası Utbe, amcası Şeybe ve kardeşi Velidi kaybetmişti. Mateme son verdiği halde Kureyş'in öcünü alacak ikinci bir savaşta öç alınması gerektiğini düşünüyordu. Babasını ve amcasını öldüren Hamza radıyallahu anh'ın ciğerini yemeye and içti. Ebu Süfyan'ın Mekke'ye sağ salim getirmeyi başardığı zengin kervandan elde edilen tüm karın Medine'nin karşı koyamayacağı güçlü bir ordu kurulması için harcanmasına karar verildi. Bu kez yani ikinci kez savaştıklarında kadınları da erkeklere moral vermek için yanlarına almaya karar verdiler. Aynı amaçla tüm Arabistan'daki müttefiklerine savaşta kendilerinin yanında yer almaları için bu ortak düşmanın zararlarını anlatan elçiler gönderdiler. Yas tutmama konusunda meclisin aldığı karara tüm Kureyş'in saygı duymasına rağmen fidye konusunda alınan karara pek fazla uyulmadı. Hemen hemen her kabileden adamlar Medine'ye gidip kendi akrabalarını veya müttefiklerini kurtarmak için fidye konusunu görüşmek üzere yola çıktılar. Ebu Sufyan sözünde durdu. Fakat bir sonraki hac mevsiminde Medine'den gelen evsli yaşlı bir hacıyı rehin aldı ve Medine'ye oğlu Amr'ı serbest bırakmadıkça adamı bırakmayacağı haberini gönderdi. Hacının ailesi bu değiş tokuşun gerçekleşmesi için Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi ikna ettiler. Esirler Esirler Medine'ye koruyucularıyla beraber Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den bir gün sonra ulaştılar. Sevde ziyaret için Afra'nın evine gittiğinde kuzeni ve eski kocasının kardeşi, aynı zamanda kabilesinin lideri olan Süheyl'i, elleri boynuna bağlı bir şekilde evin bir köşesinde oturur bulunca çok şaşırdı. Bu görüntü onda unutulmuş ve yerine yenileri geçmiş olan eski duyguları tekrar uyandırdı. ''Ebu Yezid'' diye bağırdı. ''Ne de çabuk teslim olmuşsun, şerefinle ölmen gerekmez miydi?'' Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ''Secde'' diye yüksek sesle bağırdı. Sevde onun varlığını fark etmemişti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sesindeki ton onu utançla İslam öncesi geçmişinden bugününe geri getirdi. Hala Süheyl'in İslam'a ihtimali vardı. Allah'ın kanunlarına uygun yönetimin güçlendiği bir ortamda bulunmaları da onda ve diğer esirlerde belirli izler bırakacaktı. Fakat Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Müslümanlara kafalarını putperest fikirlerle değil İslami düşüncelerle donatmalarını emrediyordu. Tekrar pişman olan sevdeye dönerek onu Allah'a ve Resulüne karşı mı kışkırtıyorsun dedi. Ebu Sufyan gibi Süheyl'in önemi de diğer liderlerin ölümüyle artmıştı. Onun etkisiyle birçok kararsız İslam'a girebilirdi. Fakat Süheyl Medine'de çok kısa bir süre kaldı. Çünkü Beni Amir hemen fidye üzerinde görüşmek üzere bir adam göndermişti. Süheyl hemen Mekke'ye dönmüş gelen adam ise fidye üzerinde anlaşmak için Medine'de kalmıştı her esir üç veya daha fazla Müslüman tarafından paylaşılıyordu. Abbas'a sahip olan bir grup ensar, Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme geldiler ve, ''Ey Allah'ın Resulü, izin ver de kız kardeşimizin fidyesini biz ödeyelim ve serbest bırakalım.'' Kız kardeş derken esirin büyük annesi Selma'yı kastediyorlardı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onlara, ''Siz bir dirhem bile vermeyeceksiniz.'' dedi. Daha sonra amcasına döndü ve ''Ey Abbas, kendinin ve iki yeğenin akil ile nevfelin ve müttefikin utbenin fidyelerini sen öde. Çünkü sen zengin bir adamsın.'' dedi. Abbas buna karşı çıktı ve ''Ben zaten Müslüman olmuştum. Fakat bu adamlar beni zorla getirdiler.'' dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona şu cevabı verdi. ''Senin İslam'ı kabul edip etmediğini ancak Allah bilir. Eğer söylediğin doğru ise, o senin mükafatını verecektir. Fakat dış görünüşte sen bize karşı olanlarla idin. O halde bize fidyeni öde. Abbas parası olmadığını söyleyince, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona şöyle dedi. O zaman ümmül fazla bıraktığın para nereye gitti? İkiniz yalnızken ona... Eğer öldürülürsem şu kadarını Abdullah'a, şu kadarını Fazla, Kisam'a ve Ubeydullah'a ver demiştin. İşte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunu söyleyince, iman gerçekten Abbas'ın kalbine girdi. Seni hakla gönderene yemin olsun ki, bunu benden ve Ümmül Fazıl'dan başkası bilmiyordu. İşte şimdi senin Allah'ın Resulü olduğunu anladım dedi ve kendisiyle birlikte iki yeğeni ve müttefikinin fidyesini ödemeyi kabul etti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yanındaki esirlerden biri de damadı Ebul As idi. Zeynep Ebul As'ın kardeşi Amr'ı fidye ödeyip Ebul As'ı kurtarması için Medine'ye göndermişti. Gönderdiği paraların yanında annesinin kendisine evlendiği gün hediye ettiği akik bir kolye de vardı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kolyeyi görür görmez onun Hatice'nin kolyesi olduğunu fark ederek sarardı. Çok duygulanan Peygamber aleyhissalatü vesselam esirde hissesi olanlara şöyle dedi. Eğer isterseniz esiri fidyesini almadan karısına gönderin. Bu size kalmış bir şey. Hepsi de bunu kabul ettiler ve Ebu'l-As Mekke'ye hem paraları hem de kolyeyi alarak döndü. Onun Medine'deyken Müslüman olması ümit ediliyordu fakat olmadı. Mekke'ye dönerken Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Zeynep'i Medine'ye göndermesi gerektiğini söyledi. Ebul As da buna üzülerek söz verdi. Vahiy Müslüman bir kadının müşrik bir erkekle evli kalamayacağını açıkça söylüyordu. Şimdi hayatta olmayan Mahzum kabilesini Şefi Velid'in en küçük oğlu olan Velid de Abdullah İbn Cahş'ın da hissesi vardı. Abdullah dört bin dirhem fidyeden daha azına razı olmuyor ve Velid'in üvey kardeşi Halid de bu kadar fazla para ödemek istemiyordu. Fakat Velid'in öz kardeşi Hişam ona tabii ödemek istemezsin o senin annenin oğlu değil deyince ödemeyi kabul etti. Bununla birlikte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu değiş tokuşa razı olmadı ve Abdullah'a onlardan babalarının meşhur silahlarını ve zırhını istemelerini söyledi. Halid bir kez daha karşı çıktı. Fakat Hişam ondan baskın çıktı. Silahları ve parayı Medine'ye getirdiklerinde kardeşleriyle birlikte Mekke'ye doğru yola çıktılar. Fakat ilk konaklardan birinde Velid onlardan kaçarak Medine'ye döndü. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme gidip Müslüman olduğunu açıkladı ve biat etti. Kardeşleri onu takip ettiler. Olanları fark edince çok sinirlenen Halit, neden bunu fidyeyi ödemeden ve babamızın hazineleri elimizden çıkmadan önce yapmadın? Eğer istediğin bu idiyse neden o zaman Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmadın dedi. Velid Kureyşlilerin kendisi hakkında fidyeyi ödememek için Müslüman oldu demelerini istemediğini söyledi. Daha sonra bazı mallarını almak üzere kardeşleriyle birlikte Mekke'ye gitti. Onların kendisine bir şey yapacaklarını ümit etmiyordu. Fakat Mekke'ye varır varmaz onu da Ayyaş ve Seleme'nin yanına hapsettiler. Ebu Cehil'in üvey kardeşleri olan bu iki adamı Ebu Cehil'in oğlu İkrim'e babası öldüğü halde hapiste tutmaya devam ediyordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sık sık bu üç kişi ve Mekke'de zorla tutulan Hişam ve Sehmin oradan kurtulmaları için dua ederdi. Mut'imin oğlu Cübeyr kuzenini ve müttefiklerinden ikisini kurtarmak için Medine'ye geldi. Peygamber aleyhissalatu vesselam onu çok iyi karşıladı. Ona eğer mut'im hayatta olsa ve esirleri fidye ödeyip kurtarmak üzere gelseydi onları fidye almadan mut'ime teslim edeceğini söyledi. Cübeyr, Medine'de gördüğü her şeyden etkilenmişti. Bir akşam güneş batarken, mescidin dışında durmuş ve namaz kılarken Müslümanları dinlemişti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem cennetten, cehennemden ve hesap gününden bahseden Et-Tur suresini okuyordu. Sure şu sözlerle bitiyordu. Artık sen Rabbinin hükmüne sabret. Çünkü gerçekten sen bizim gözlerimizin önündesin. Ve her kalkışında da Rabbini hamd ile tesbih et. Gecenin bir bölümünde ve yıldızların batışının ardında da onu tesbih et. Cübeyr, işte bunları duyduğum zaman iman kalbimde yer etti. Fakat o daha fazla dinleyip etkilenmekten kendini alıkoydu. Çünkü çok sevdiği amcasının Bedir'de öldüğü aklından çıkmıyordu. Mutlim'in kardeşi Tuaym'e de, Hamza'nın öldürdüğü adamlardan biriydi ve Cübeyr amcasının öcünü almaya kendini zorunlu hissediyordu. Bu amacından dönmekten korktuğu için fidyeler konusunda anlaşmaya varır varmaz Mekke'ye döndü. Fidye vermek için gelenlerin çoğu en azından Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme karşı saygılıydılar. Fakat savaştan sonra öldürülen Umeyye'nin kardeşi, ve yine o zaman öldürülen Utbe'nin yakın arkadaşı Cuma kabilesinden Übey bunların dışındaydı. Fidyesini ödediği oğlunu alıp geri dönerken, Ey Muhammed! Avd adında bir atı her gün her çeşit tahıl ile besliyorum. Onun üstündeyken seni öldüreceğim dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şu cevabı verdi. Hayır, inşallah ben seni öldüreceğim. O sırada Mekke'de Übey'in iki yeğeni Safvan ve Umeyr büyük bir acı içinde Bedir'de kaybettikleri değerli ve büyük liderlerden bahsediyorlardı. Safvan, Ümeyye'nin oğluydu ve babası öldüğü için Cuma'nın lideri olacağı bekleniyordu. Kuzeni Umeyr, Bedir'de Müslüman ordu hakkında bilgi toplamak ve güçlerini tahmin etmek için gözcü olarak giden adamdı. Safvan, Tanrı'ya andolsun, onlar gidince dünyada hiçbir iyilik kalmadı dedi. Umeyr de bunu tasdikledi. Fakat o safvandan daha samimiydi. Umeyr'in oğlu da Medine'deki esirler arasındaydı. Fakat o fidye ödeyemeyecek kadar borçluydu. Zaten hayatından bezmişti. Bu nedenle hayatını genel bir yarar uğruna feda etmeye karar verdi. Eğer ödeyemediğim borçlarım ve bakmak zorunda olduğum bir ailem olmasaydı ''Gider Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi öldürürdüm.'' dedi. Safvan, ''Borcun benim üzerime olsun. Senin ailen demek benim ailem demektir. Onlara ölünceye dek bakmaya söz veriyorum. Benim olan her şeyi istemelerine gerek kalmadan onlara veririm.'' ''Bunun üzerine Umeyr kararını uygulamak istediğini söyledi ve amaçları gerçekleşinceye kadar bu konuştuklarını gizli tutacaklarına birbirlerine söz verdiler.'' Umeyr kılıcını keskinleştirdi. Keskin tarafına zehir sürdü ve oğlunu kurtarma amacıyla gittiğini söyleyerek Medine'ye doğru yola çıktı. Aşağı Medine'ye vardığında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mescitte oturuyordu. Umeyr'i kılıcını kuşanmış bir şekilde gören Ömer radıyallahu anh onun içeri girmesine engel oldu. Fakat Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona cumahlı adamın yaklaşmasına izin vermesini söyledi. Bunun üzerine Ömer radıyallahu an yanında bulunan ensardan birkaç kişiye şöyle dedi. Onu Allah'ın Resulüne götürün. Siz de beraber oturun ve gözünüzü bu adamdan ayırmayın. Çünkü pek güvenilir bir adam değil. Umeyr onlara iyi günler diledi. Cahiliye devrinde yaygın olan bir selamlama şekli. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona şöyle dedi. Allah bize bundan daha güzel bir selamlama şekli öğretti ey Umeyr. O selamdır. Cennet ehlinin birbirini selamlama şeklidir. Daha sonra ona niçin geldiğini sordu. Umeyr oğlunu kurtarmak için geldiğini söyleyince Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem peki bu kılıç ne oluyor dedi. Umeyr Allah kılıçların belasını versin dedi. Onların bize hiç faydası dokundu mu? Peygamber aleyhissalatü vesselam, gelişinin asıl sebebi ne diye tekrar sordu. Umeyr yine sebep olarak oğlunu öne sürünce, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, onun Safvan'la Hicr'de konuştuklarını, kelimesi kelimesine tekrarladı. En son olarak, Safvan senin borçlarını ve aileni üzerine aldı ki, sen beni öldürebilesin. Fakat seninle onun arasına Allah girdi dedi. Bunları duyan Umeyr, bunu sana kim söyledi diye bağırdı. Bizim yanımızda bir üçüncü kişi yoktu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, bana bunları Cebrail haber verdi dedi. Umeyr, sen bize gökten haberler getirdiğinde biz sana yalancı dedik. Fakat bana İslam'ı hidayet eden Allah'a hamdolsun. Ben Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin Allah'ın Resulü olduğuna şehadet ediyorum dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem orada bulunanlara dönerek şöyle dedi. Kardeşinize dinini öğretin ve ona Kur'an okuyun. Esir oğlunu da serbest bırakın. Umir radiyallahu anh diğerlerini de özellikle Safvan'ı İslam'a davet etmek için Mekke'ye dönmek istiyordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona gitme izni verdi ve onun sayesinde birçok kişi Müslüman oldu. Fakat Safvan onun bir hain olduğunu düşünüyor ve bu yüzden onunla hiç konuşmuyordu. Birkaç ay sonra Umeyir muhacir olarak Medine'ye döndü. Ebul As, Mekke'ye döndüğünde karısı Zeynep'e onu Medine'ye göndereceğine dair babasına söz verdiğini söyledi. Küçük kızları Ümame'nin de annesiyle birlikte gitmesine karar verdiler. Oğulları Ali daha bebekken ölmüştü. Zeynep de üçüncü bir çocuk bekliyordu. Tüm hazırlıklar yapıldığında Ebul As kardeşi Kinane'yi muhafız olarak karısının yanına gönderdi. Planlarını gizli yapmışlardı fakat buna rağmen gündüz yola çıktılar. Bu da Mekke'de birçok lafa neden oldu. Sonunda Kureyş'ten bir grup onları takip etmeye ve Zeynep'i evlilikle bağlı olduğu Abdüşşems kabilesine geri getirmeye karar verdiler. Fihir kabilesinden Habbar adındaki bir adam ilerledi ve mızrağını sallayarak tahtında Ümame ile birlikte oturan Zeyneb'in önüne geçti. O sırada diğerleri de yaklaşıp onları çevrelediler. Kinane atından indi ve yayını çekip ok sadağını yere indirdi. ''Hele biriniz gelin, hemen okumla öldürürüm.'' dedi. Yayını gerince adamlar geri çekildiler. Kısa bir sessizlikten sonra Abdüşşems'in lideri Ebu Sufyan ve bineklerinden inen birkaç kişi ona yaklaştılar. Ona silahlarını bırakıp meseleyi sakince konuşmayı teklif ettiler. Kinane razı oldu. Ebu Sufyan ona şöyle dedi. Başımıza gelen felaketi ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin bize yaptığı kötülükleri bildiğin halde kadını insanların gözü önünde götürmen büyük bir hataydı. Bu bizim aşağılandığımızı gösterir bir işaret. Adamlar bizim hakkımızda beceriksiz diye konuşacaklar. Hayatım üzerine yemin ederim ki onu babasından ayrı tutmak istemiyoruz. Bunun bize bir faydası yok. Fakat kadını Mekke'ye geri götür. Hakkımızda konuşanların ağzı susuncaya ve bizim gidip onu getirdiğimiz halk arasında yayılıncaya kadar Mekke'de kalsın. Sonra onu gizlice al ve babasına götür. Kinane bu öneriyi kabul etti ve hep birlikte Mekke'ye döndüler. Döndükten kısa bir süre sonra Zeynep bir düşük yaptı. Büyük bir ihtimalle bunun nedeni Habbar'dan korkmasıydı. İyileşince ve yeteri kadar zaman geçince, Kinane onları yani Zeynep ile Ümame'yi gece karanlığında yola çıkardı ve Mekke'ye 8 mil kadar uzaklıktaki Yeceç Ovası'na kadar onlara eşlik etti. Orada daha önceden planladıkları gibi Zeyd ile buluştular. Zeyd onları sağ salim Medine'ye getirdi. Beni Kaynuka Uzun süreden beri Yahudilerin Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle yaptıkları anlaşmaya uymadıkları ve çoğunun müşrik putperestleri tek Tanrı'ya inanan Müslümanlara tercih ettikleri biliniyordu. Vahiy bazı Yahudilere güvenilebileceğini belirtmekle birlikte topluluk olarak Müslümanları onlara karşı uyarıyordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve arkadaşları bunun farkında olmaları için ayetlerle uyarılıyorlardı. Ey iman edenler! Kendinizden olmayanı sırdaş edinmeyin. Onlar size kötülük ve zarar vermekte kusur etmezler. Size zorlu bir sıkıntı verecek şeyden hoşlanırlar. Buz ve düşmanlıkları ağızlarından dışa vurmuştur. Sinelerinin gizli tuttukları ise daha büyüktür. Yahudilerin yeni dini alt etme ve Yesrib'e eski haline çevirme girişimlerinde tek ümitleri Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin kendi kabilesine dayanıyordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin tüm hareketleri hemen Mekke'ye haber veriliyordu. Kureyşliler Yahudi yerleşim bölgelerinin uzağındaki Güney Medine'ye Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin mescidinin yarım günlük yol uzağına saldırırlarsa Yahudiler geriden Kureyş ordusunu takviye etme imkanına sahiptiler. Size bir iyilik dokununca onları tasalandırır. Size bir kötülük isabet edince ise onunla sevinirler.'' Yahudiler bunu Bedir zaferine karşı tutumlarıyla göstermişlerdi. Zafer haberleri geldiğinde Kaynuka, Kurayza ve Nadir kabileleri üzüntü ve hayal kırıklıklarını gizleyemediler. Eşref oğlu Kâb'ın durumu ise çok şaşırtıcıydı. Babası Tay kabilesinden bir Arap olmasına rağmen Kab annesi bir Yahudi olduğu için kendini Nadir kabilesinin bir üyesi sayardı. Hatta zenginliği, güçlü kişiliği ve şairliği nedeniyle kabilenin ileri gelenlerinden biri olmuştu. Zeyd ve Abdullah, Kureyş'in ileri gelenlerinden birçok kişinin savaşta öldüğü haberini getirince, Kâb kendini tutamayarak bağırdı. Tanrı'ya and olsun, eğer Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bu adamları öldürdüyse, yerin altı üstünden daha iyi. Getirilen haberlerin gerçek olduğunu öğrenince peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin dönmesini beklemeden hemen Mekke'ye doğru yola çıktı. Orada öldürülen Ebu Cehil, Utbe, Şeybe ve diğerleri için bir ağıt yazdı. Bunun yanı sıra Mekkelileri büyük bir ordu hazırlayıp Yesrib'e saldırarak ölçlerini almaları için teşvik etti. Kâb'ın etkinliklerinin haberleri Medine'ye ulaşmıştı. Fakat o an için kaap çok uzaklardaydı ve Müslümanların onun kabilesinden başka bir Yahudi kabilesiyle görülecek hesapları vardı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem özellikle beni Kaynuka'nın ihanet ve kötü etkinliklerine karşı uyanıktı. Çünkü Abdullah ibn Selam eskiden onların ileri gelenlerinden biriydi ve onların taktiklerini iyi biliyordu. Bunun yanı sıra Beni Kaynuka münafıkların başı Hazreçli İbni Ubey'in müttefiki idi. Onların varlığı şehirde diğer Yahudi kabilelerine nazaran daha çok hissediliyordu. Çünkü yerleşim merkezleri şehre çok yakındı. Oysa evsin müttefikleri olan Beni Nadr ve Beni Kureyza şehrin dışında yer alıyordu. Kısa bir süre önce Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şu emri almıştı. Eğer bir kavmin ihanet edeceğinden kesin olarak korkarsan, sen de açık ve adil bir tutumla onlarla olan anlaşma metnini ve diplomatik ilişkiyi yüzlerine at. Gerçekten Allah ihanet edenleri sevmez. Fakat vahiy şu durumu da belirtiyordu. Eğer onlar barışa eğilim gösterirlerse, sen de ona eğilim göster ve Allah'a tevekkül et. Çünkü o işitendir, bilendir. Bu yüzden Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem barışçı yollardan halledilebilecek sorunlar karşısında geri dönülmez faaliyetlere girişmek istemiyordu. Bunun bir göstergesi olarak Bedir'den hemen sonra Yahudilerin Medine'nin güneyindeki pazar yerlerine gitti. Bedir'deki mucize üzerinde düşünmeleri onları imana getirebilirdi. Bu yüzden peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onları Kureyş'in üzerine inen Allah'ın azabını kendi üzerlerine çekmemeleri için uyardı. Onlar ise şu cevabı verdiler. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bu seferki başarın seni aldatmasın. Karşılaştığın kişiler savaş konusunda bilgisizdi. Bu nedenle sen onların en iyilerini öldürebildin. Fakat Tanrı'ya andolsun seninle biz savaşsak o zaman asıl korkulacak olanların biz olduğumuzu anlayacaksın. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem geri döndü ve onlardan ayrıldı. Onlar bu seferlik zafer kazandıklarını zannettiler. Birkaç gün sonra aynı pazar yerinde gerginliği doruk noktasına ulaştıran bir olay meydana geldi. Mal almak veya satmak için çarşıya gelen bir Müslüman kadına bir Yahudi kuyumcu fena halde hakaret etmişti. O sırada orada bulunan ensardan biri hemen kadını savunmaya başladı ve kavga sırasında hakaret eden adam öldürüldü. Bunun üzerine Yahudiler hemen üzerine saldırıp Müslüman'ı öldürdüler. Müslüman'ın ailesi öçlerinin alınmasını istedi ve tüm ensarı kendi tarafına topladı. İki taraftan da kan dökülmüştü. Eğer Yahudiler, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin anlaşmaya uygun hareket etmesini isteselerdi, mesele kolayca halledilebilirdi. Fakat Yahudiler, Müslümanlara bir ders vermenin zamanı geldiğini düşünüyorlardı. Bu amaçla daha önceden müttefikleri olan Hazreçli İbni Ubey ve Ubade İbni Samit'e haber gönderdiler. Güçlerini toplayıp Müslümanlara saldırmayı planlıyorlardı. Müslümanların Bedir'deki ordusunun iki katından fazla, 700 kişilik bir ordu kurabilecek güçleri vardı. Yanı sıra İbnü Ubey ve Ubade'nin adamlarına da güvenebilirlerdi. Artık Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme daha önceki tehditlerinin boş sözler olmadığını göstereceklerdi. Fakat gerçekte bu tehditler onların kendi yenilgilerine sebep oldu. Birkaç saat içinde kendi ordularından daha büyük bir ordu tarafından tüm çevrelerinin sarılmış olduğunu görünce çok şaşırdılar. Onlardan koşulsuz olarak teslim olmaları isteniyordu. İbnü Bey Ubade'ye danışmaya gitti. Fakat Ubade, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ile yapılan anlaşmadan önceki ittifak anlaşmalarının geçersiz olduğunu ve Kaynuka ile ilgili hiçbir sorumluluk kabul etmediğini söyledi. İbn Ubey'e gelince, onun tabiatı yıllardan beri bu denli güçlü müttefiklerle olan bağlarını bir anda kesmeye müsait değildi. Fakat onun Yahudiler gibi hem şehirlerinin peygamber sallallahu aleyhi ve selleme ne denli bağlı olduğunu göstermemesi imkansızdı. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme bağlanan bu adamların kendisiyle daha önceden var olan anlaşmalarını alt eden başka bir anlaşmayla ona bağlandıklarını çoğu kez sınamıştı. İki yıl önce olsa askerlerini toplayıp kolayca kuşatmayı kaldırabilirdi fakat şimdi peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin karşısında hiçbir şey yapamayacağını hissediyordu. Bu nedenle beni Kaynuka kuşatma altında ümitle bekliyor fakat yardım gelmek sizin günler geçtikçe ümitleri hayal kırıklığına dönüşüyordu. İki haftalık karşı koymanın sonunda kayıtsız şartsız teslim oldular. İbnü Bey kuşatmanın olduğu yere gelip Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme yaklaştı ve Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem müttefiklerime iyi davran dedi. Peygamber aleyhissalatü vesselam onu reddetti. i̇bn Bey isteğini tekrarlayınca yüzünü ondan çevirdi. Bunun üzerine İbn-i Ubey, peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin arkasından zırhını boyun kısmından tutup çekti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yüzü hiddetten karardı ve beni bırak dedi. i̇bn Bey, Ubey, Tanrı'ya and olsun onlara iyi davranmaya söz verinceye kadar yakanı bırakmayacağım. 400 zırhsız ve 300 zırhlı adam, onlar beni bütün siyah ve kırmızı adamlara karşı korudular. Onları bir anda kesip öldürecek misin? dedi. Sana onların hayatlarını bağışlıyorum. dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, fakat yeni gelen vahiy, kendisiyle yapılan anlaşmayı bozanlarla ilgili şöyle diyordu: Savaşta onları yakalarsan, öyle darmadağın etki, onlarla arkalarından gelecek olanları yıldır. Umulur ki ibret alırlar. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem beni Kaynukalıların bütün değerli mallarını bırakıp sürgün edilmelerine karar verdi. Onları vadiden çıkarmakla da Ubade İbni Samit'i görevlendirdi. Kaynukalılar ilk önce Kuzeybatı'da Vadi el-Kura'daki Yahudi akrabalarının yanına sığındılar. Daha sonra onların yardımıyla Suriye sınırında bir yerleşim merkezi kurdular. Yahudiler Medine'de metal işçiliği ve ticaretiyle uğraşıyorlardı. Bu nedenle Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ganimetlerin beşte birini kendisi ve devletin giderleri için aldıktan sonra geriye kalan ganimetler ensar ve muhacirlerin zengin savaş aletlerine sahip olmasını sağladı.